0: Кирилл, давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения пессимиста. Два варианта, казалось бы, и оба плохие. В первом Россия берет передышку и продолжает медленно, но верно захватывать как минимум всю территорию Донецкой области, там Славянск, Краматорск, Второй вариант — Украина стабилизирует линию фронта, Россия укрепляется на новых позициях в так называемых ДНР и ЛНР, а частично оккупированные Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области используют как рычаги для политического влияния на Украину, например, на переговорах, так же, как она делала с Донецкой и Луганской областями после 2014 года. Где в этих сценариях найти утешение тем, кто желает победы Украине?
1: Хочется сказать, что все ситуации, она, в принципе, в долгосрочной перспективе работает в пользу Украины. В принципе, об этом говорим не только мы, об этом говорят, например, аналитик Майкл Кофман, западный эксперт по российской армии, о том же говорит и Игорь Стрелков-Гиркин. То есть Украина будет пользоваться такой передышкой, точно так же, как и Россия, то есть даже в большем темпе продолжать мобилизацию, продолжать обучение своих сил, если действительно передышка затянется, это будет означать, что те силы, которые сейчас мобилизуются, удастся лучше подготовить, а не бросать их на фронт без особого обучения, экипировки, как это происходило во время вот этой вот первого этапа битвы в Донбасс. Также, если поставки западного оружия будут производиться в том же темпе, это даст возможность подготовить какие-то не просто обученные, но и хорошо оснащенные резервы и попытаться перехватить инициативу, произвести какое-то масштабное контрнаступление, например, на Херсонском направлении. То есть, когда говорят о том, что будет делать Россия, забывают о том, что в это время делает Украина. Вот мой ответ.
0: А, При прочих равных, что эта передышка действительно будет работать на обе стороны, у России все равно по-прежнему остается гораздо больше людских резервов. А мы все чаще слышим мнение экспертов о том, что техника — это хорошо, все хорошо, но главное в конечном итоге — это количество людей, которые та или иная армия может мобилизовать свои ряды. И Казалось бы, здесь у России ну, просто историческое преимущество, которое сложно чем-то перебить.
1: Историческое преимущество — да, но мы же видим, что, во-первых, российская власть, не торопится реализовать это преимущество то есть по тем или иным причинам путин не объявляет мобилизацию скорее всего он опасается, что это пошатнет поддержку военных действий в принципе мы уже видели что российский режим он не в состоянии так вот массово принуждать чему-то российское население как ни странно бы это не звучало но если вспомнить даже вот ту ситуацию когда России не смогли ввести на национальном уровне QR-коды во время ковидного карантина. То есть даже на такие базовые вещи, как вакцинации или коды, даже на это сложно с подвигностью населения России, что уж говорить о мобилизации. Кроме того, опять же, вопрос в том, что есть ли ресурсы для оснащения этой сил. Есть ли ресурсы для их обучения, то есть что происходит, когда там техника учебных танковых полков уже воюет в Украине, когда значительная часть тех, кто должны были их обучать, они отправляются в бой с резервными батальонами. Сомневаюсь, что вот исторический вот историческое преимущество Россия в принципе в состоянии вот сейчас реализовать. Хотя, конечно, скрытая мобилизация под заключением контрактов и так далее, она продолжается. И мы видим, что формируются какие-то новые... Части, однако, оснащены они уже гораздо хуже, чем те, которые заходили 24 февраля, и Соответственно, я бы не стал делать такой серьезной из этого проблемы. Хотя, конечно, нельзя говорить, что российская армия выдохлась, нельзя говорить, что у нее нет резервов. Поэтому продолжать наступление вот примерно в том же темпе, она может еще какое-то значительное время. Мы не знаем, хватит ли этих сил на оккупацию в полную Донецкой области. Но стоит вспомнить, что перед войной спрашивали, охватили а ли эти силы на оккупацию всего или убережья Украины, то есть половины страны. Сейчас уже задаются вопросом, а смысл ли России захватить Донецкую область. То есть мы видим, насколько реальные возможности российской армии оказались меньше тех, которых все боялись.
0: Украинские военные говорят о больших проблемах с доступностью той западной военной помощи, которая поступает в Украину. Почему в одних источниках мы видим, как «Хаймарс» успешно уничтожает российские склады боеприпасов действительно очень точным огнем, но при этом на карте ситуация меняется пусть и медленно, лишь в пользу России, если мы берем Донбасс. Что может переломить это? Тут вопрос в количестве установок и тяжелой техники, или в их качестве, в чем-то еще
1: конечно я думаю именно количественное наращивание вот этой вот военной помощи даже если она будет поступать ну примерно с том же темпе что до сих пор она будет продолжать на каком-то этапе качественно начнет менять ситуацию на фронте то есть в принципе уже если так рассматривать скорее всего какие-то последствия применения вот этой вот современной техники мы уже видели И если вспомнить того же Блогер Амурза, он же Александр Морозов, по-моему, который воюет на стороне так называемой ЛНР, он сокрушался, что вот это вот уничтожение склада БК на Донбассе в красном луче, оно привело к тому, что некий недостаток снаряда стал ощущаться в наступающей группировке, которая занималась вот этой вот Лисичанской северодонецкой операцией. И, соответственно, как мы видим, как по отсутствию, во-первых, каких-то кадров уничтоженной украинской техники, по тому, что пишут те же блогеры с российской стороны, мы видим, что россиянам не удалось ни окружить полностью Лисичанск и вообще весь этот выступ, ни устроить украинцам что-то вроде там иракского шоссе смерти, когда США в 1991 году успешно атаковали отступавшие иракские части что привело к отмечательному разгрому армии Саддама, и ничего подобного Россия оказалась не в состоянии повторить.
0: Кстати, вообще видите ли вы какие-то тактические приемы, которые украинская армия заимствует у американской армии? Как вы думаете, есть ли не только помощь вооружениям, но и использует ли украинская армия какие-то наработки армии США? И, возможно, армия США делится с ними такими наработками, учит их в этом смысле чему-то?
1: Здесь сложно сказать, потому что, конечно, мало кто готовился к такой масштабной войне, такой огромной войне на европейском континенте ничего подобного не было, если там не Стороной Второй Войны только минус Югославии и, разумеется, мало у кого сейчас, в принципе, есть опыт подобных конфликтов, то есть если мы посмотрим на Опыт армии США в последние годы — это в основном конфликты низкой интенсивности. За вычетом 2003 года, после 2003 года армия США никогда не противостояла крупному организованному противнику. Я не думаю, что есть какие-то такие специальные штуки, которым она могла бы научиться поделиться именно на тактическом и оперативном уровне. Но на уровне владения техникой, на уровне подготовки отдельных бойцов, конечно, американские инструктора, которые продолжают работать с украинцами в Европе и так далее. Это, конечно, очень полезно, и локально это может менять ситуацию. Даже доходит до таких моментов, как вот была статья про американского нацгвардейца, который до войны работал инструктором, обучал украинцев обращаться с джаверинами, а потом у него случился инсульт, и он поехал к себе на родину, а потом началась война, и в результате он практически стал работать техпортным джерелином, то есть его бывшие ученики, они ему звонят там по мессенджерам и так далее и спрашивают, а вот что делать, если то-то не работает, как правильно то-то делать. И он им отвечает буквально... Свое свободное время. Вот такая вот помощь на локальном уровне ее можно считать, конечно, неоценимым.
0: Мы видим, что у России потихонечку начинается дефицит не только снарядов и ракет, но и тяжелой техники. Какие-то совсем уж старые танки идут на запад из глубин востока России. Это действительно может стать проблемой, или количественные запасы этой старой техники ну неисчерпаемы, что называется.
1: Это уже является проблемой, хотя бы потому, что вот эти вот Т-62М, они поехали, на самом деле, потому что они, как мы понимаем, были более как не парадоксально готовы, потому что их использовали в каких-то подготовках мобилизационных мероприятий, репетициях мобилизационных мероприятий в 2018 году, например, на учениях «Восток». И, конечно, это достаточно устаревший танк. Например, у него экипаж 4 человека, нет автомата заряжания. это отличается от опыта большинства танкистов, потому что эти Т-62 последний раз, они воевали в 2008 году в Грузии. Соответственно, да, это проблема, но она, эта техника, она все еще может действовать на поле боя, но, ну, по крайней мере, не сильно хуже, чем последние, наиболее старые модели Т-72, которые стоят на вооружении российской армии. Как бы, Джаверину все равно. Т-62, перед ним, и Т-72, но поражается одинаковой эффективностью. С другой стороны, мы не видим, опять же, расконсервации вот тех же Т-72 или БМП-2 в значительных количествах. Мы считаем, что проблема в том, что вот эти вот машины, которые составляли основу парка танковых и мостерковых войск, они были за последние годы значительно каннибализированы. То есть, производство запасных частей в достаточном количестве не велось, поэтому те танки, которые были на хранении, использовались для текущего ремонта той техники, которая стоит на вооружении. И сейчас оказалось, что большая часть Т-72 62 они непригодны для восстановления. Поэтому помимо Т-62 мы видим очень много Т-80, которые расконсервируются, которые фактически в т они очень ограниченно используются российской армии, поэтому, скорее всего, значительная часть уцелело. То же самое мы видим с БМП-1, которые идут на смену БМП-2. Они, конечно, гораздо хуже себя показывали в локальных конфликтах, например, на Ближнем Востоке, чем более поздние российские боевые машины пехоты. Соответственно, да, такая проблема есть, и как минимум вот эти вот цифры про то, что в России на хранении есть там 10 тысяч танков, их, э, следует бы немножко подправить в сторону уменьшения. Мы не знаем, сколько их точно, но понимаем, что значительная часть современного парка российской техники уже уничтожена или потеряна, а восполняться она будет более старыми машинами, поскольку российская военная промышленность, она в принципе практически не производила танков, то есть завы Тех же Т-90, которые... Вот мы недавно видели то, что Роту Т-90 примерно 10 танков отправили на фронт. Но в остальном большая часть производства — это была модернизация старых моделей. И даже в таком формате она составляла, по-моему, до 300 танков в год, а уже потеряно тех же танков 1700 То есть российская промышленность, она не в состоянии как-то оперативно расширить вот это вот производство, хотя бы учитывая то, что значительная часть комплекта те же прицелы и так далее были западного производства. Соответственно, российская промышленность не в состоянии восполнить эти потери. И вот, например, Павел Лузин, военный эксперт, он рассчитывает, что уже сейчас нужно 4 года, чтобы восстановить Россию танковый парк, а дальше эта проблема будет только усиливаться.
0: Еще одна проблема для Украины, которая на первый взгляд, дилетантский взгляд, кажется неразрешима. Это крылатые и квази крылатые ракеты, такие как Х-22. Вот ей недавно был поражен жилой дом и пансионат в Одесской области, до этого магазин «Амстор» в Кременчуге. Таких ракет у России, по оценкам экспертов, могут быть еще сотни, если не больше тысячи. Да, они старые, да, их называют летающими бревнами, но их много, и они несут с собой огромный заряд взрывчатки. Сбить их системой ПВО крайне сложно. Долетают они до любой точки Украины. Украина простреливается полностью этими ракетами хоть с территории Беларуси, хоть из акватории Каспийского моря. Что-то можно этому противопоставить?
1: К сожалению, нет. То есть э, до сих пор ни одна страна не решила проблему перехвата боевических крылатых ракет противника. То есть, опять же, если мы вспомним 1991 год, Ирак, э, те же патриоты, которые считают суперсовременной системой ПВО, они плохо себя показали в борьбе с иракскими эскадами, то есть советскими Р-17 работанными. С другой стороны, сейчас Саудовская Аравия, на вооружении которой стоят также самые современные системы противовоздушной обороны, не в состоянии полностью защитить, например, свою нефтяную инфраструктуру от атак хуситов, которые получают баллистические крылатые ракеты, в том числе и от Ирана, и боевые беспилотники, камикадзе и так далее. То есть такую оборону выстроить современными силами, наверное, не может ни одна страна. С зрения Украины плюс здесь в том, что вот это вот российское ракетное превосходство, оно не сопровождается должной разведкой целей, не сопровождается какой-то скоординированностью этих действий. То есть все спрашивают, мол, а почему... Все про российские блогеры почему не уничтожить мосты через Днепр? Потому что как мы видели по опыту вот этой вот э, ударов по мосту через Днестровский лиман, на него потребовалось какие-то десятки ракет, чтобы его привести в негодность. В Украине очень разветвленная инфраструктура. Поэтому уничтожить все мосты, чтобы перекрыть снабжение, практически невозможно. Ну и если говорить об ударах по каким-то нефтяным объектам, да, это оказало определенное влияние на мирное население в первую очередь, что вызвало подорожание бензина и так далее. Но Украина сейчас зависит от поставок топлива из-за рубежа. А это означает, что если движедорожная инфраструктура не будет выведена из строя, что практически невозможно, что, по крайней мере, Украинская армия будет получать топливо в достаточном количестве. Точно так же не удается нанести удары по маршрутам поставок западных вооружений. Единственные удары, которые российские силы сейчас, как мы понимаем, наносят, это по Целям, которые известны там по картам 90-х годов, какие-то военные э, заводы и так далее. Либо как это могло быть случай там с э, ударом по Кредмашу, в результате которого попала ракета в завод Амстор. По каким-то данным 2014 года, что там когда-то ремонтировались БТР 8 лет назад. Нормальной разведки цели это э, ракетные удары не сопровождаются, поэтому э, какого-то масштабного урона именно украинской э, на военном возможности они нанести не в состоянии. К сожалению, продолжают гибнуть мирные жители, однако та теория, что одни вот эти стратегические бомбардировки, удары могут сломить сопротивление местного населения, и принудить его к миру, она уже несколько раз опровергнута. Она опровергнута непосредственно действиями нацистов, которые пытались бомбить Великобританию и также наносить по ней ракетные удары. Действиями англо-американских союзников, которые пытались заставить немцев принудить их к миру путем уничтожения их жилья и так далее. Американцами во Вьетнаме, которым также не, не удалось стратегическими бомбардировками принудить Северный Вьетнам к миру и прекращению поддержки конгоских повстанцев. А все эти компании, о которых я сейчас говорю, они были в разы крупнее, в разы смертоноснее, чем вот эти вот ракетные обстрелы Украины. Поэтому, к сожалению, мирные жители будут продолжать погибать. И нельзя сказать, что это не является какой-то частью тактики России. Но я не думаю, что это окажет какое-то решающего воздействия на ход
0: войны. Давайте коротко пробежимся по всем изначальным направлениям российского вторжения. С севером, казалось бы, все понятно. Российская армия отступила, при этом продолжаются обстрелы Чернигова и приграничных районов. Время от времени какова, на ваш взгляд, вероятность нового наступления на этом направлении, с учетом всех предыдущих ошибок, может быть, российская армия извлекла из них уроки и готовит действительно новое наступление на Киев?
1: Если российская армия извлекла из этого хоть какой-то урок, то это тот, что вообще та территория, она плохо пригодна для наступления, она листистая, местами заболоченная, что заставляет наступать исключительно по дорогам, которые неплохо простреливаются. Кроме того, для того, чтобы обеспечить там наступление, придется отвести практически все наличные силы с Донбасса, те, которые еще способны к наступательным действиям. Это займет много времени, это будет заметно. Хотя бы по тем же видео движущая российской техника это позволит Украине перегруппироваться и в свою очередь подвести свои силы, а плечо подвоза при этом у Украины меньше поскольку поскольку расстояние для переброски меньше, то есть э, Украина сможет к этому подготовиться. Поэтому я думаю, что всерьез такой вариант никто не рассматривает. Ну и опять же что-то там наступление на Киев, снова ну, там с территории Беларуси, например. Я хотел бы напомнить, что в этих разговорах про то, что западное оружие не должно применяться по территории России... Беларусь не фигурировала. То есть никто не обещал не применять его по территории Беларуси. А в ситуации, когда, допустим, Беларусь становится активным участником войны, какие-то удары по тылам непосредственно оперативным уже на территории Беларуси тоже вполне возможны. И я думаю, что это должно учитываться при планировании подобных операций. То есть я крайне сомневаюсь, что... Возможно, вот этот вот, э, перенос сил на
0: север. Много сообщений о контрнаступлениях ВСУ на юге, чуть ли не об украинских военных на снайперской дистанции от пригородов Херсона. Обстрел базы под Мелитополем. Насколько все это серьезно и угрожает русским позициям в этом районе?
1: Нужно понимать, что российские силы занимают на этом направлении гигантский 800-километровый фронт, где фактически сейчас прикрываются только поредевшими 49-й и 58-й армиями, которым а, отправляются в подкрепление мобилизованные принудительно граждане Украины с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что я не успею повторять, является военным преступлением, с точки зрения России, как оккупирующей державы, сам факт этой мобилизации. Ну так вот. Возвращаясь к перспективам украинских на этих направлениях, в той же статье, которая цитируется про якобы снайперскую дистанцию, говорится, что украинцы и сталкиваются с проблемами действия российской артиллерии на открытой местности. То, что в принципе определенным недостатком сил, серьезными потерями. То есть мы видим, да, продолжаются там бои, затерянные села, их освобождают. Это происходит в определенном темпе. Но сейчас пока рано говорить о большом контрнаступлении на этом направлении. Мне кажется, что те наступательные действия, ограниченные, которые там проводят Украина, решают две задачи. Первое ⁇ это обеспечить себе более выгодные позиции для начала все-таки масштабного контрнаступления. И второе, это отвлечь часть российских сил с Донбасса, чтобы облегчить ситуацию именно тем украинским силам, которые сейчас защищают Донбасс. Соответственно, опять же, я так понимаю, там существует определенная проблема с недостатком западных вооружений на этом направлении. То есть, насколько известно, там всего действует какое-то количество гаубиц 777 Ну и я думаю, например, вот... Поставка новых «Хаймерсов», которые ожидаются уже в этом месяце, если они будут действовать на этом фронте, то это должно, если не переломить, то серьезно изменить ситуацию. То есть вызвать у российских сил проблемы с снабжением, боеприпасами и так далее, в результате подобных ударов, такой мы уже видели в Мелитополе. Ну и вообще все, в принципе, вот это вот давление, которое создается вот такими атаками, плюс какими-то партизанскими или полупартизанскими действиями с участием украинской. спецслужб, например, вот этот вот взрыв моста под Меритополем железнодорожного, о котором говорилось недавно. В принципе, все эти действия, они так или иначе должны продолжать ухудшать положение российских войск на этих направлениях, и они выглядят э, наиболее перспективными для именно контрнаступательных действий в какой-то обозримой перспективе.
0: Харьков — единственный крупный украинский город, к взятию которого, пожалуй, Россия была ближе всего. Пока основной российский кулак сосредоточен на занятии Луганской и Донецкой областей, поступает изредка сообщение о контратаках украинской армии и здесь. Есть ли шанс полностью деоккупировать Харьковскую область, То ее часть, которая занята Россия.
1: — Ну, здесь я отсылаю к посту украинского волонтера Романа Доника, который объяснял, почему Украина не будет полностью деоккупировать Харьковскую область, выходить на госграницу. Ну, да, можно там, конечно, устроить на госгранице показательный слагов тык, но зачем? Потому что в таком случае... Во-первых, эти силы будут обстреливаться с территории России. Во-вторых, как мы понимаем, российская артиллерия, имею в виду реактивную, она в состоянии бить по Харькову также к территории России. То есть выход на госграницу проблема обстрела Харькова не решает. Однако, в принципе, само по себе это контрнаступление сделало такую важную вещь, как отодвинуло от Харькова уже ствольную артиллерию, то есть гаубицы, орудия, которые, соответственно, ослабили градус обстрела. Харькова, хотя, к сожалению, там продолжает гибнуть мы знаем. Также, скорее всего, украинцы недостаточно сил для того, чтобы угрожать линиям поставок, линиям снабжения на изумское направление, которое проходит через оккупированные Волчанский, Купинск. С другой стороны, как мы понимаем, этих Сил достаточно будет в случае применения, опять же, дальнобойной артиллерии, дальнобойных вот этих вот ракетных систем, тех же «Хаймерсов» и «М-270». Когда они будут поставлены, то они вполне могут э, носить удары по этим линиям с центром, но ну, особо не отъезжают, от Харькову, грубо говоря. Поэтому, в принципе... Какие-то серьезные контрнаступательные действия на этом направлении, ну, они, скажем так, непродуктивны.
0: Ну и, наконец, вернемся в Донбасс. Как долго, на ваш взгляд, Украина сможет удерживать оставшиеся под ее контролем территории Донецкой области? И что вообще может помешать россиянам взять Славянск и Краматорск по той же схеме, что они взяли Северодонецк и Лисичанск?
1: Ну, давайте вообще по... для начала посмотрим на вот эту вот северодонецко и операцию. Когда Шойгу говорит про 14 дней, которые на нее потребовались, он несколько лукавит. То есть э, вся эта операция началась с Попаснянского прорыва, который был в начале мая. После этого российским войскам пришлось брать оперативную паузу. И после этого только возобновлять наступление. Вся эта Катавасия длилась практически два месяца. Э, Речь идет о действительно небольшом выступе. При всем при этом э, россиянам так и не удалось э, именно реализовать какой-то серьезный прорыв. э старой линии соприкосновения в районе Донецка. То есть Авдеевка не везет, а другие, Маринка, Красногоровка. Получается, что даже на этом направлении наступать они не могут. А что касается юг севера Донецкой области, на границе Луганской области, там украинцы подготовили, как мы понимаем, тыловую линию обороны по линии бахмут солидар северск Вопрос, конечно, в том, насколько эффективно они смогут ее удерживать, но дальше, опять же, ожидает, я так понимаю, другие линии обороны, например, линия высот к западу от этой линии и к востоку от Славянской Краматорской Константиновской агломерации. И вот эта вот агломерация, она сама по себе, она огромна, по большому счету. Она, по если не по населению, то по размерам больше Мариуполя. То есть как-то ее окружить теми силами, которые наличные России сейчас, как мы понимаем, практически невозможно. Вот эти вот прогрызания украинской обороны оно будет продолжаться в том же черепашем темпе, с теми же огромными потерями с обеих сторон несколько большими потерями с российской стороны, хотя значительная часть их сейчас, как мы понимаем, это мобилизованные с э, оккупированных территорий. Тем не менее, как э, предполагает тот же Майкл Коффман, например, э, это все еще затянется, к минимуму, на июль-август. А насколько россиянам удастся продвинуться, предсказать, не берусь, но, на мой взгляд, э, как минимум, э, несколько месяцев может потребоваться в, при лучших раскладах для россиян до полной оккупации Донецкой области. Ну и даже, наверное, как мы понимаем, война не закончится, потому что, скорее всего, те резервы, которые Россия соберет, они будут полностью или почти полностью испыщены по итогам битвы с Донбассом. Мы об этом говорили еще когда она начиналась, еще 18 апреля, еще когда говорилось о планах окружения всего Донбасса, и сейчас мы от своих слов не отказываемся, и мы считаем, что по истечении вот этих вот нескольких месяцев, которые будут длиться вот эти вот сражения, российская армия вряд ли сможет продолжать наступление, например, на Харьков и так далее, а к тому времени ну, хочется надеяться, что некие украинские резервы контрнаступления уже будут подготовлены.
0: В последние недели много пишут о кадровых перестановках в руководстве Российской армии. Какие из них вы считаете важными и свидетельствуют ли они о том, что российское командование пытается действительно учиться на своих ошибках?
1: Но вот это вот генеральская чехарда, мы уже все устали за ней следить. Там с самого начала меняются командующие армиями, группировками, они же военные округа, с всей операцией, которые, как сообщал, командовал дворников и теперь генерал Жудко. Но проблема всего этого в том, что российская армия – это результат многих десятилетий отрицательного отбора. Когда наиболее тупой, наиболее услужливый продвигался по карьерной лестнице, соответственно, искать среди генералов каких-то решателей проблем, каких-то гениев тактики и стратегии сложно. То есть вот да, Латин, Суровикин, на которых сейчас говорят, столько, как их заявили, как победители под, под Лиситянском, им не удалось выполнить задачу максимум. Задача максимум была окружение значительной группировки украинских сил и ее уничтожение со взятием в плен и так далее. Это им, к счастью, не удалось. Соответственно, хотя Шайгура параллюет и каких-то там окруженных уничтоженных группировках, каких-то тысяч захваченных танков, мы уже двое суток прошло. Занятия Лисичанской, мы не видели ни одного видео ни с пленными, ни с трофеями. То есть каких-то там гениальных операций мы не увидели. И я не думаю, что в российской армии есть хоть кто-то, кто как-то качественно отличается от своих коллег, которые уже платились местами за свою неудачу на фронте. К тому же как мы видим, в российской армии процветает такое вот кумовство и так далее, которое означает, что даже командиры, которые понесли огромные потери, тот же сын генерала Лапина, который командовал, первым танковым полком, который положил половину полка и получил за это орден Жукова из рук Папашек. В принципе, это говорит очень много о российской армии о том, что вот с таким подходом получается, что «а вы, друзья, как не садитесь, музыканты не годитесь».
0: И последний вопрос. Ну вот, возвращаясь к тому, о чем говорил Эврил Хейнс, сценарий долгой выматывающей позиционной войны, растянутый минимум на год, а то и больше, в расчете на то, что на Западе в результате усталости от войны и сопутствующих неудобств на демократических выборах придут к власти сторонники примирения любой ценой. Насколько он выглядит вероятным, и если не он, то какой сценарий вероятно видите вы?
1: Ну, с военной точки зрения мы не можем сбрасывать счетов такой сценарий, то есть, возможно, ситуация, когда они одной стороны не будет сил для масштабных наступлений, хотя какие-то тактические изменения на карте мы все равно будем продолжать видеть, скорее всего. Да, чисто с военной точки зрения эта война может тянуться надолго, а что касается политической точки зрения, то я, конечно, совершенно не эксперт в этом вопросе, но хотелось бы отметить, что давайте просто вот посмотрим на страны, которые больше всего помогают Украине. Это США, в которых президентские выборы ожидаются только в 2024 году, а в Конгрессе наблюдается проукраинское большинство. Это Германия, в которой выборы прошли только в конце конце 2021 года. Получается, что та правящая коалиция, которая так или иначе настроена на помощь Украине, со всеми оговорками, она остается у власти по поздравленной перспективе. Это Франция, которая выборы тоже провела буквально совсем недавно. Это Польша, где оппозиция настроена не менее про украинский не менее негативно по отношению к России, чем правящая партия. Ну и это страны Балтии, которых тоже, разумеется, я думаю, по поводу российско-украинской войны царит а, проукраинское единодушие. Ну и, например, Канада, где любой любое правительство будет вынуждено так или иначе учитывать интересы и предпочтения своего канадско-украинского электората, который занимает ну, значительную часть избирателей, которые тоже, разумеется, в их интересах, чтобы их правительство продолжало помогать Украине. Так что я не думаю, что в какой-то вот обозримой перспективе настроение ключевых стран, которые оказывают поддержку Украине, может значительно измениться.